0: Jag hatar var, de kan liksom få en puss på kinden att se ut som en porrfilm bara för att de stannar i slow motion. <laughs> <laughs>
1: Marcus like Rashford Åh, oh, glorios! That is a special one
2: It's Beckham! It's a beauty
1: Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United-podden är tillbaka och mackan lika så. Hur gött
0: är läget i höstmörkret? Du, läget är fan alltid gött alltså. Eh, inte mycket att klaga på. Eh, förutom att det är jävligt kallt ute. Så jag har suttit och, jag har suttit och varit eh, ovanligt jävla kall hela dagen. Eh, men nu har jag tagit en varm dusch. Eh, så nu är jag verkligen uppvärmd och redo för lite podd här va?
1: Fan vad gött. Efter att ha varit superpetal senast har eh, Micke som kastas in från start i podduppställningen igen. Hur revansch -sugen är du?
2: <laughs> ja, Det är ju inte svårt att gå in och glänsa med tanke på... Den skiten ni fick ur förra veckan. <laughs> det var svagt. Men eh, mestadels det på han som inte är med i den här veckans avsnitt. Så jag tycker vi fortsätter och med den följetongen att eh, Gustav tycker allt jag gör är svagt och jag tycker allt Gustav gör är svagt. Så får vi det sagt också.
1: På något sätt måste det sägas i varje avsnitt numera.
2: Ja, alltså det är ju några så att man skulle låta AI gå igenom våra avsnitt så först och främst skulle ordet svagt typ toppa. <skratt> och eh, sen skulle det nog kallt, för jävligt och typ 2 a 3 <skratt> är
1: ja. mackan stark på att trycka in 2 plus ligger också väldigt väldigt bra till Ja.
2: har vi någon lyssnare, ska vi ha en shout till någon lyssnare ute som kan eh, omedelbart och snabbt och fiffigt eh, sätta något jävla verktyg på det där
1: ja det vore ju att ranka topp 5 vanligaste orden som united på använder sig av alla deltagare det, det tror jag nog någon kan sätta ihop riktigt snabbt och gött
2: Fan vad fint. Får vi in ett äh, gammalt glas i Stockholms? Äh. Så Gustav ligger ju högt då också, tror jag.
1: <laughs>
2: <laughs> den ska ja. han ha.
1: Den ska han verkligen ha. Den, den, den har jag inte riktigt tänkt på att han kör ofta, men det gör han verkligen. Det är sån
2: här tankejud. och jag gör säkert om också. Ni kan väl vara lite uppmärksamma idag och pika mig om jag använder något släpande en tankejud. tankeljud. Give
0: Persson är väl expert på det. det någon jag har ja. satt
2: ihop en sånt compilation.
0: Ja, jag tror att jag också har en sån. Fast jag har inte en Stockholms, jag har en mer Göteborgsk eh, tankeljud. Eh, exakt hur det låter vet jag inte, men jag vet att det används av mig. Flitigt, tråkigt tyvärr.
2: Men Adam, förutom att det läget är säkert bra med dig, det är sekundärt, men du har väl aldrig använt ett sånt ord. Du är ju typ en levande AI när du pratar. <laughs>
1: ja. ja jag kan varken bekräfta eller dementera det men det kan vara så att jag är en robot <laughs> kan vara så vi har ju inte pratat med lördags grabbar, och det blir lite konstigt att påa något som vi alla tre var en del av i helgen men jag måste verkligen passa på att kolla läget med så där två dygn efter en ölintensiv kväll på Göteborgs gator har du, har du repat igen mycket?
2: Det är lämpligt att du frågar den äldsta först. Eftersom. Eh,
1: ganska medvetet. Sett,
2: tack. Så tar det lite längre tid för oss äldre herrar att hämta oss från sådana här stök och böcker som vi är ute på. Nej, men jag mår eh, som jag förtjänar. Andra dagen är alltid värst, kan man säga. Så
1: det var tungt även i morgon. Inte det är träningsverk som brukar vara det. Även bakfyllda för dig.
2: Nej, men allt egentligen. Allt som, som är svårt <laughs> i livet är alltid tuffast dag två för oss 40 plus.
1: Ja, mackan då. Du svär på mål som alltid. Ja,
0: Nej, men jag, jag är väl lite samma som mycket trots att jag inte är 40+. plus. då. Jag är endast 28, snart 29. Men jag har liksom trillat över den jävla kullen på något vänster ändå. Så nu, nu kan jag bli bakfull om jag dricker två öl till middagen. Liksom. Eh, ruskigt svag. Eh, så igår var jag inte aspigg. Eh, idag är jag lite piggare. Eh, men... Eh, Egentligen, jag bryr mig inte så gärna mycket om det. För det var ju jävligt roligt i lördags. så det är ju det som spelar roll, tänker jag. Mikke,
1: var inte det det mest väntade någonsin att man kan igång ett musikquiz där? Nej,
2: det är otroligt <skratt> väntat. Ska vi, vi få outa det någonstans på någon. Starta upp någon Spotify-lista med musikquiz utan svar? Bror <skratt> <skratt> du inte kul, va? Ja.
1: Ja, jag vet inte hur kul det blir då, men jag vill bara poängtera att vi var och spelade Jatsi och vi spelade musikquiz och Fröberg gick obesegrad, alla kategorier. Det är inte så svårt det här.
2: Finns det inga bevis på det marken eller hur?
0: Nej, jag vet inte vad han pratar om faktiskt, men eh, han kan få den. Ja, okej okay då.
1: United tog en ny jordskredseger med hela 1-0 när Luton Town gästade Old Trafford och har plötsligt vittring på de där toppplaceringarna igen. Det firar vi givetvis med veckans macka som mackan river av lite sådär gött som bara han kan.
0: Ja... Eh, och jag vill eh, disclaimer här lite på föran att jag skulle ju egentligen inte ha varit med i det här avsnittet. Så jag har liksom lagt tankeverksamheten på is sen våra, våran ölhävartävling där i lördags. Eh, så det här kommer 1000% procent på uppstuds. Förmodligen har jag fel i allt jag kommer att säga men eh, det är så det blir. Kan
2: du konservera det här klippet eh, som mackan säger nu? Ska han inleda alla veckans macka med det? för det är...
0: <laughs> Jag tycker du är jag snäpper ju... in på alla veckas mackor
2: Konstant helt genomuselt förberedd Men du är ändå duktig ändå Det är ah. det jag vill säga
0: Tack ah. Tack tack. Ah. Nej, men jag, jag tänker att Eftersom vi vann igen då så hoppar vi väl in i det positiva först Det är kul Det är kul Och vinner man med 1-0 hemma mot Luton Då är det fan inga offensiva spelare som ska hyllas Det ska gudarna veta så vi, vi tar väl mittbacksparet rakt av här. Då. Jag tycker Viktor Lindelöf och Harry Maguire är bäst. Vem som är bäst är Harry Maguire. Lindelöv blir väl näst bäst egentligen på att han avgör och det pushar upp han om plats. Sen tycker jag att han ser lite mer stabil ut än vad han har gjort i sina insatser som vänsterback, vilket... Vilket också är väldigt rimligt. Men det var ett steg i rätt riktning för Victor Och kul att han fick ju mål. För som målet på nästan tre år tror jag. Men Viktor inledde av näst bäst, Maguire bäst, i svag konkurrens som vanligt.
1: Hur lite håller du med, mycket? Jag måste erinra mig
2: här förra veckan. Var inte Maguire uppe i Sverige på någon av platserna? Näst bäst då best, också. Bäst tror jag. Ja. Det var häftigt. Vad är det som pågår, Macken?
0: Jag vet inte, men det är ju lite som vi var inne på det här eh, Gustavs teori där om Freds prestationer under Anglic Att han har inte blivit längre, det är bara alla andra som har krympt eh, Och lite så är det med Harry Maguire just nu också Jag tycker inte att han... Eh, ja, han har ju blivit bättre också ja, men jag, jag tycker liksom att han, eh, han, är, han är absolut eh, mer stabil Men jag, jag har så svårt för de här jävla, eh, ursäkta, tjommarna där ute som liksom... Eh, som drar så enorma slutsatser att nu är Harry tillbaka. Han har, gjort, han har gjort fyra ganska bra insatser och det är kul. Men han är ju också bäst för att de flesta andra är ganska dåliga.
2: Ja, jag vet inte vad jag tycker om det. Han gör, han gör en stabil 3-plus-match tycker jag. Och om det räcker till bäst, det, det kanske det gör. Men det är ju som du är inne på, ett kraftigt underbetyg till offensiven. Det är väldigt svårt för mig att sitta och gräva fram någon... Och säga att Bruno gör en bra arbetsinsats igen, det håller ju inte liksom riktigt i konkurrensen. Så att nej, men det sagt har jag väl inte jättemycket att invända mot. Även om jag tycker att Lindelöf ska ha ett extra plus för att han eh, har sinnesnärvaro och dyker upp där. Och, ja, det är ett distinkt avslut, va? Rätt uppe i Mm Det är
1: man verkligen säga. Vi satte den när vi kollade matchen, alla tre. Och prata om, var det du säger, att typ han har gjort det, tre mål totalt i typ, eller något sånt innan. Och sen så, såklart är det fem minuter senare han som gör ett 0 också, det kändes symboliskt på något sätt. Verkligen men det sagt så tycker jag att någon som ska ha en liten shout också som kanske blir svårt att trycka upp på någon av de två första placeringarna med tanke på att det blir så bara lite speltid. Men jag tycker mig som Mount ska, ska ha kred för sitt inhopp. Jag tycker dels att det kanske ser ut som att han är så mycket bättre än vad han är inhoppet för att Eriksen, enligt mig, var riktigt, riktigt svag de minuterna han spelade innan han skadade sig och tvingades byta. Men jag tycker att Mount kommer in och bidrar med någonting helt annat. Han är både finurlig med bollen och det går så otroligt mycket snabbare både med och utan boll egentligen alla aktioner, vilket gör att han behöver inte göra en jätteinsats och ändå så tycker jag att det ser väldigt mycket bättre ut och spelet går något snabbare vilket vi skriker efter på det mittfältet särskilt när McTominay och Eriksen är någon som ska stå för spelbyggnaden för det går fan inte undan då så att få in Mount där, även om han skjuts upp lite högre när han kommer in så tycker jag att det gör skillnad och det är kul att se att han står för de prestationerna, vilket jag tror bara kan liksom byggas på och förhoppningsvis blir så pass bra att han är inne i startelvan inom kort.
2: Ja, alltså jag håller med och det man längtar efter att man ska få en eh, hel match att liksom, eh, komma igång. För det, det är ofta ganska svårt att eh, hoppa in i en sån position. Jag säger inte att det är lätt att hoppa in på en kant eller på topp, men oftast är det lite lättare eh, när du behöver fokusera lite mer högre upp i plan. Eh, jag tycker dessutom att han hamnar i en roll som han... Borde gilla, eh, lite uppe, till, uppe bredvid Bruno mer eller mindre. Eh, även om jag har samma förhoppning som Ten Hag har, att vi får se en mount stabilisera mittfältet och framförallt bidra med de egenskaperna han har, som ingen annan har på det mittfältet, nämligen transportera boll och vara extra. Både i omställningar men även kanske i lite dödlägen kunna Komma ur situationen med fart för det som du säger, de andra på plan, minus möjligen Bruno på det där mittfältet, har ju inte det i sig. Och det blir lite knepigt tycker jag när McTominay får gå ner och inte riktigt komma till sin rätt.
1: Vi pratar positiva insatser bara för att stanna vidare. Jag tycker att Garnaccio också ska lyftas lite grann. Han, han boomar ett jätteläge som han ska göra mål men egentligen hela första halvlek så är det ju hans kant ihop med Reggilon som ständigt ändå du liksom ska inte säga att de skapar en massa målchanser men det är där det som skapas kommer ifrån egentligen konstant och det är han som driver in, viker in och avslutar, sen är han lite valpig i vissa aktioner och det är inte riktigt fulländat när han väl tar det avslutet som som kanske krävs för att han ska ta det sista steget och slå sig in ordentligt i laget men jag tycker att det är en väldigt positiv insats han står för och det är båda har gått för framtiden att han liksom bygger på sig mer och mer självförtroende och kanske kanske så lossnar det helt och hållet så småningom. Ja.
0: Ja.
2: Han har väl kommentera bara, han har väl något läge där som jag kan tycka mig har sett en liten röd tråd nu att han har satts upp i rätt tyfsade lägen några gånger i år och har problem med Ja, inte bara första touch utan ibland andra touch, alltså beslutsfattningen egentligen. Han eh, kommer i skyhög fart, får bollarna fint serverade till sig. Jag vet inte vad som slog ut den till honom, om det var höjlund som frispelade honom, eller hur det var, men jag tänker liksom att det där måste han slipa till för arbetsinsatsen och som du är inne på börja hitta kombinationer och börja liksom kunna använda sina styrkor, men eh, att missa att säga att han är uppe i liksom 5-6 sådana där lägen nu som jag tycker han borde ha gjort bättre av i år det är inte så bra <laughs> och det finns fler i det där anfallet som har liknande eh, track record i och för sig då, men eh, jag håller med dig om att det, det, börjar, det börjar likna någonting i spelet men eh, i avslutningarna så måste han fan höja sig alltså
1: Så är det,
0: Mackan du ska få välja ut den som du tycker ska höja sig allra mest vem har du landat i där? Uh, nej men jag, dels håller jag med det Om Eriksens uh, 40 minuter på plan Är ju uh, väldigt, väldigt dåliga uh, Men jag uh, Tycker nog fan att Rashford uh, Förtjänar den här platsen och då Jag tycker att han uh, Liksom fortsätter se så jäkla Obestämd ut uh, Och allt han gör ser väldigt tveksamt ut uh, Värderar också ganska Dåligt, kontinuerligt Att uh, spela svårt när han ska spela lätt Och tvärtom och, uh, Jag tycker att hans friläge Han får när, när Anton och av alla människor Gör en bra aktion och spelar fram Till, uh, till det jätteläget Så tycker jag att det summerar hur han Mår på planen just nu liksom det, det går inte Att bli servad på ett bättre sätt Han kommer upp till vänster I, i, i och Det är bara att lägga dit bredsidan, det är öppet mål i Bortre men så ska han ta ett halvkast, en halvkast första touch och så ett svagt avslut rätt på målvakten. Så jag tycker att han är faktiskt riktigt jävla dålig lördags.
1: Ja, det, det är klart att han är den som är sämst enligt mig också. Men så det. det... Jag sitter där och han till varje typ tre gånger kanske i matchen där man ser vad fan nu kanske någonting händer. Det är någon så här han viker in från höjkanten och man känner nu i nu kanske det händer något och så blir det ingenting där. Och sen står han för inspelet till, till höjlen också som höjlen ska göra mål på. Det är sådana situationer som man känner att han är mått så bra att bara få liksom, någon poäng, någonting bara sitta och så här. Och sen är det ju han som står för inspelet så om det blir det tur på typ som Lindlöv drar in så på något sätt är han inblandad i målet. Men, det är inte tillräckligt med tanke på vilka förväntningar vi ska kunna ha på spelare spel som Marcus Rashford så är det, det är för dåligt och det är jävligt tråkigt att se och jag sitter bara där och hoppas och väntar och längtar att det ska lossna för det kommer det göra. Frågan är bara hur lång tid det tar och för United det så måste det komma snart för annars så kommer det kosta för mycket den här säsongen.
2: Vi ska ju påminna oss också om Maguires lilla wedge ship fram där till Rashford. den är ju hyfsad känsla i den. Vad säger du Macan?
0: Det är ingen wedge, det är ingen wedge. Shiftar det är en shankad driver typ som råkar hitta rätt liksom. <laughs> bara tur.
1: <laughs> det är mest golfiga jag har hört. Shankad driver så där.
0: Ja,
2: eller en jävla felträff som jag brukar säga. Men vad heter det jag vill haka på lite där med Rashford? Jag tänker lite så här, när någonting går i stå som bollen gör nu, han eh, kan inte sätta ett friläge. Målvakten blir liksom tio gånger större varje gång han får ett hyfsat läge. Eh, kan han inte då fortsätta på det spåret som man gör där aktionen eh, när han rusar det på kortinjen och slår in bollen stenhårt förvisso tar det på någon jävel som eh, ställer höjden lite grann kanske från att göra mål. Eller så har han inte tagit på honom då ens. Jag vet inte, men jag menar just den typen av aktioner som han kan göra i sömnen med sin snabbhet. Ta det hårda jobbet, gör de här löpningarna, spela lite uppoffrande så kanske det löser sig. Istället för bara stampa på bollen och vara helt genom usel Genom att det ska gå så långsamt. Tänk att en så snabb spelare kan spela så långsamt. Det funderar jag ofta på när jag ser Rashford.
1: Ja, det är fascinerande. Bara sanna stanna vidare, vi pratar lite om Höjlund där, hur... Hur orolig ska man vara att han fortfarande inte har gjort det där Premier League-målet? Vad känner du, Mackan?
0: Uh, jo, men lite ändå. Alltså, jag, uh, jag jag vet inte. Alltså, den här matchen, där ska han ju göra minst ett mål. Och jag tycker att han borde nog ha gjort mål mot City också när han får fridräget från halva plan där. Uh, det som inte oroar mig så mycket är att han gör så mycket annat rätt. Så det kommer ju komma. Uh, det är det man önskar att man kan säga om till exempel Rashford- uh, Sen har han fått väldigt dålig service, kan säga, kontinuerligt eh, i Premier League-matcherna. Så jag är, inte, jag är inte jätteorolig, men det är klart som fan att han nog behöver spräcka den Premier league nollan ganska snart för sig själv också. Bara så att han, eh, för mål kan han göra, bevisligen. Eh, det är ju bara att man ska göra det i ligan också.
1: Ja, vi har ju sett i Champions League inte minst och jag tänker att innan vi går vidare så måste vi väl ändå stanna till där för vi, kommer inte, eller vi har inte pratat om Köpenhamnsmatchen, vad, vad säger vi egentligen mycket vad är det för, för haveri och, utan att stanna vid allt för länge, hur vad... <går> frustrerad är du fortfarande på den eh, varinsatsen?
2: ja, alltså det, det, det är det vi, det vi ska stanna vid egentligen United gör en fantastiskt bra första 20 minuter Inte ett fel, en genialisk matchplan som tar udden helt ur Köpenhamn De spelars, Jag har aldrig sett United, eller aldrig nu ta i Det var länge sedan jag såg United spelas ur varenda press Och visst, det är FC Köpenhamn kan man invända då Men eh, Köpenhamn har varit rätt duktiga på det Och lyckats låsa motståndare som Bayern München också och var även bra på Old Trafford Och gjorde det bra mot Galatasaray Med sina matchplaner De kom ingenstans Och sen plötsligt så är det ett par situationer Som jag inte förstår överhuvudtaget Och Jag måste bara ge en jävla fet Jävla släng till Champions League Studion som jag inte förstår Vad, de, vad är det för fel på dem Det är en enorm agenda mot United I allting Allting ska liksom Utkristallisera sig i att United är Otroligt usla. Att allting är katastrof. Så till en grad att, eh, jag vet inte vem det är, om det är Sia eller vem det är som säger att Rashford visar prov på dåligt ledarskap när han tar den utvisningen. Och då undrar jag, okej, okay, när man försöker skydda bollen, är det prov på dåligt ledarskap? Det är, eh, den frågan ställer jag mig
0: men Får jag bara lägga till en sak? Jag, jag gillar inte att uh, gå för hårt in på, uh, på studier och sånt uh, rent generellt. Där är mycket, mycket vassare än vad jag är. Uh, men alltså, det slår mig ganska ofta när jag kollar den Champions league att fan vad lite de kan. Alltså, det, det är som att de sitter och tävlar i vem som, vem som kan säga det sjukaste och mest inkorrekta sätt till vad fan det är som har hänt. Alltså, ganska Det är någonting varje Champions league om det jag tänker bara vad va, va är det som sker? Har de fått den här studieplatsen i något jävla cornflakespaket eller vad va är det som händer? Det, det, det du säger där jag vet inte vem det är som säger det men jag fastnar också vid det att Rashford visar på dåligt ledarskap för att han får ett oturligt ruttkort eh, i minut 40 när han, när han vill täcka bollen. En sak om man liksom hade sparkat ner någon i knöhöjd och eh, bara gått därifrån. Nej eh, jag... Jag är fan med det helt där på Champions League-studion. De, de får höja sig, alltså samtliga inblandade där, det är alldeles för jävla dåligt.
2: Ja, och jag skulle väl ändå påstå att det finns, utan vi behöver sitta och recensera människor här live. Men det är klart att det finns ett mått av fotbollskunskapen i den där studion. Om du slår ihop alla hjärnor så nog fan kan man fotboll i grund och botten. Men det jag sitter och funderar på är om, om liksom det har utvecklats så, det kanske generellt sett, så är det väl överallt nu, att det ska tillspetsas så till en milda grad. När det finns ett narrativ att driva, då ska, det, då ska man verkligen, du ska gå igenom, du ska bottna i det liksom. Man får inte avvika ifrån det och när United gör liksom bra delar, och det är inte bara United, nu kommer inte jag på något annat här bara för att ta ett annat exempel. Men man har ju sina favoritlag, och det heter det ofta. Och låt oss säga då att lag lite längre söderut på jordklotet får ofta lite mer kärlek i den studion. Det kan man fundera lite på. Men eh, det finns en aversion mot England i det, det jag vill säga. Men eh, generellt sett så har jag lite svårt för när man naglar fast. Eh, perspektivet så pass att det liksom måste bara hamra in det det spelar nästan ingen roll. Därför är det ju julafton ett sånt lag som United torska mot Galatasaray, torska mot Köpenhamn och jag tänker sitta här och säga att United har haft lite otur i Champions League, det är inte det jag säger men så in i helvete jävla uselt har det inte varit och det är absolut situationer som har missgynnat United och då har jag så otroligt svårt att se varför man inte kan titta lite mer objektivt på det i situationerna.
1: United har ju till majoriteten satsat i själva i den situationen i Champions league nu med föregående resultat och insatser etc. Men med det sagt, alltså att som du var inne på, United spelar riktigt bra den här matchen i ganska stor del av den innan det här helt felaktiga röda kortet kommer. Och efter det så får de en bjudning till. De får ett mål där en spelare står offside. De får en straff som de gör till 2-2 för med sig hela arenan. Sen får United en jättebillig straff tillbaka sen. Tack för det. Men hade inte de två första skett så hade United cruisat den matchen i mål och vunnit med 3-0. Och vi hade stått här och haft ett hyfsat utgångsläge. Det var allt i egna händer inför ett eventuellt avancemang från gruppen. Så, så allvarligt talat, det, det låter skit. Men jag lägger så så här: jag lägger allt på var här. Hata var. Ja,
2: och samtidigt så visar ju United också nu är det en utvisning och det absolut det är ofta ganska utslagsgivande, så är det ju eh, och ändå gör man en ganska bra match med eh, får man på plan eller färre man på plan, men jag håller med dig, det är ju för många märkliga misstag och här måste jag hålla med om mannen som jag har hånat ganska hårt eh, sedan han kom till Tottenham, men Postis per, eller Postikoglu har faktiskt eh, helt rätt i, sin, eh, i, i sin, sina värderingar. Han säger att den här fotbollen vill inte jag se i alla fall. Vi ska stå och vänta en kvart på varenda jävla grej och det ska letas upp saker och frysas en bild på när Rashford kallblodigt mördar en spelare, enligt... Enligt studion och tydligen varummet också då. Alltså, det, den diskussionen är evigt lång och folk är trötta på att höra det. Men vi ska väl ändå göra klart eh, en gång för alla att eh, vi avskyr var i den här podden.
0: Fan, jag måste bara lägga till det. Jag är, jag är med er helt här. Men eh, fan, såg ni videon på han? Jag tror han håller på hearts. Det är en sån en riktigt god skotte som förmodligen har... Eh, tryckt några bärs på läktaren och så har, han, har, han, har det varit någon sån tveksam varkoll var och så säger han att fan, jag, jag hatar var de kan liksom få en puss på kinden att se ut som en porrfilm bara för att de stannar i slow motion <laughs> <laughs> Nej, fan, det är den bästa teken jag har hört på var alltså. det är fan det enda sättet
2: att göra är att liksom ironisera och driva om det för att annars
0: orkar man ju fan inte mer. Nej. Nej,
1: vi får helt enkelt filet på sånt där trendigt och schysst statement som alla kör numera från vårt poddkonto. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här. Harry Maguire är numera första valet bland mittbackarna. Och vi låter Micke börja med den, tycker jag. Ja,
2: vi pratar ju lite om Maguire här nu och han har nämnts väldigt ofta i allt mer positiva ordalag och det kan man ju tycka är lite kul. Man behöver inte vara, som Mackan nämner, ledare i det här och det där är väl inte jag heller men ska man eh, ska vi ge oss på några jävla form av ranking här eller vad, vad tänker vi? Ja, men kör då. Börjar du. Ja, men jag tänker att ska vi då utgå ifrån exakt nu, nollläge eller en framtid när alla är friska? Nej, men just nu. Tvingar du mig just nu så är det inte så många att välja på och då är han nog fan där uppe på toppen, Harry. Och eh, seglar och det trodde jag nog jag aldrig skulle säga. Så eh, och tvåa blir då en allt mer trasig varann så jag tänker mig. Kvalar in på rena meriter här. Kommer in och spelar 20 minuter. Dra baksidan baksida lår. Och gör ändå bättre än Lindelöf som bara är tre här. Då. Och sen Johnny Evans så inga, inga lår kvar snart. Så att, eh, jag vet inte. Vad har vi ens för fjärde alternativ? Har vi något?
1: Ja, det är väl de fyra vi har va?
2: Ja, Martin. Min, min favoritspelare är någonsin.
1: Minus Beckham. <laughs> någonsin.
2: Han är ju snart tillbaka och checkar upp allihopa. Men eh, det har ni min ranking.
1: Ja, snart tillbaka efter var det julnyon och det ryksas om. Va, vad säger du om den här rankingen? man kan
0: hålla med om den? Nej, men jag tror att Ten Hag håller med om den. Fast jag tror... Mm. Eller nej, det fanns inte ens det. Han har nog bytt plats på Varan och Lindlöv där då. Eh, men jag tycker ju att Varan är vår bästa midback. Eh, ganska klart sett till hans egenskaper och... Allt han gjorde förra sången eh, så tycker jag att hans egenskaper eh, passar detta laget bäst. Eh, det tycker inte Tenag, eh, men det tycker jag. Eh, och sen är det väl på något jävla vänster hugget som stucket där på McGuire och Lindlöv- eh så alltså så, här, så länge inte de två spelar tillsammans för jag får liksom sådana sjuka stresspåslag när Maguire och Lindelöv spelat ihop. Alltså de hade kunnat möta ja, som mycket skrev på Twitter här Halifax Town hade de kunnat möta och det hade fan sett svajigt ut alltså. Men jag säger väl Maguire 2 och Lindelöv 3 och det är ju bara grundat i dagsform då. Varan 1, Maguire 2, Lindelöv 3. Kommer jag med
1: den avgörande domen och... Jag säger så här, jag håller med i mackan om att Varan egentligen är den spelartypen som absolut kvalificerar bäst och som är den bästa spelaren i grund och botten av egentligen alla våra mittbackar. Men jag gör en power ranking just nu den här säsongen så tycker jag att Maguire har varit bättre. Och då blir han etta, varandra, tvåa, Linda och trea. Och sen även som vi nu ens räknar med honom med tanke på att han också är skadad så får väl han fjärde platsen då. Det låter väl som att det var precis som du sa också, mycket. Ja. Ja, Det är fasit som vanligt. Då blir det så. Nej, men alltså det här är ju ett,
2: jag vill ändå dra en lans för mig själv som vanligt. För det är ingen annan som gör det i den här podden. Jag, jag sa ju för typ eh, ish, vad kan det vara, fem, sex veckor sedan att vi har en mittbackskris och det är en begynnande mittbackskris som vi ska hålla oss korrekta hur vi uttrycker, uttrycker oss här inte begynnande Letchkov men en begynnande Mitch, mitt mittbackskris <laughs> hur Mitch Buchanan kommer in i bilden här också <laughs> we're looking for freedom där måste du slänga in en briljant låt alltså.
1: ja den kommer här Ja, det är magiskt, det är magiskt.
2: Nej, men vad var det jag skulle säga med det här svamlandet? Jo, vi har en mittbackskris, upplever jag. Och jag tycker ju baserat på ja, egentligen det man är inne på. Han mår ju inte alls bra när han gör den här rankingen. Och jag tror att ganska många Jurantes-supportrar eh, mår lika dåligt. stress på slag eller ej. Jag känner mig inte jättetrygg heller, även om Maguire har varit bra i två matcher nu. Ish. Och har fått väldigt mycket tid med bollen. Mot Köpenhamn och Luton. Och det det målar han inte illa av men eh, det kommer bli mindre tid med bollen mot andra motståndare och då kommer det här bli ett rejält problem. Vilket jag tror att man måste åtgärda satans fort. För nu har Martinez kommer komma tillbaka med, efter en operation och dessutom så minns vi hur det gick sist. Jag vet inte vad han har om han har de mellanfotsbenen eh, inte läker korrekt eller vad det är som pågår men det är en skada som kan eh, vara lurig på sikt också. Så det leder öjen han är tillbaka. Och då står vi här med nu Evans eh, borta, och varan. Ja ni vet ju redan, behöver inte ens prata om det. Då har vi liksom två mittbackar och så fina Lok ska komma tillbaka och matcha sin lugnt. Och ska han kasta sin som mittback plötsligt. Och ja, ah, jag tror ju inte behöver handla här för att jag ska känna mig trygg i alla fall.
1: När anfallarna börjar göra mål kommer United knipa en topp 4-plats. Och för lite kontext där så har United tagit 21 poäng nu, vilket är ändå någon av det respektabelt formstarkast i ligan de senaste fem matcherna dessutom sjukt nog. Detta trots bara ett mål från samtliga anfallare och inte kan vinna en eller annan match utan att det är Mudamålet. Vad, vad säger Macken är det är det så det ligger till? Är det så enkelt att anfallsspelarna bara ska börja göra lite mål så är det där klappat och klart?
0: Ja, det hade varit gött om det var så ändå. Det hade ju kunnat gå att liksom acceptera bara om det var så att vi hade skapat mängder av chanser och spelat ett bra offensivt spel som resulterar i mycket chanser. Men det gör vi ju inte. Utan vi kommer till två, tre bra chanser per match ska jag säga i snitt. Eh, där eh, effektiviteten inte är där, det krävs något eh, skitmål alla Lindelöv mot lutan för att bolljärmen ska in eh, eller en individuell prestation från Bruno mot fullhem eh, så jag säger nej och jag, 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 jag motsäger mig också när anfallarna eh, börjar göra mål, jag skulle säga om anfallarna börjar <laughs> göra mål för det är jävla om alltså.
1: Mikael, håller du med honom?
2: men Jag är lite mer positiv, det brukar jag vara alltid lite mer optimistiska än Mackan, det vet ni, vid det här laget. Så jag känner väl så här att det var någon statistik som jag försökte leta upp nu, som jag läste för några matcher sen när United var det laget i Premier League som hade överlägset flest bollvinster högt upp i plan. Problemet var bara att man hade konverterat noll utav de bollvinsterna till mål. Så att jag skulle nog inte säga utan att veta 100% här i alla fall att United är dåliga på att skapa chanser. Det vi är dåliga på det är att bygga ett eget spel och ni vet allt det där som vi har sagt en miljard gånger som alla säger om United. Men vi har definitivt skapat lägen för att avgöra döda matcher. Tidig, tidigare än att vända dem i 95. Så jag skulle säga så här. att Det är en tidsfråga. Och skulle det lossna för en sån som Höjlund bara få peta in ett par bollar som han gjort i Champions League så sna snacket försvinner. Merakulöst nog kanske Rashford också får peta in någon boll. Det behövs inte mycket tror jag förrän det ska lossna. Och då blir plötsligt United livsfarliga för vi har trots allt den, den mekaniken i laget att vi kan om vi sätter chanserna såra alla lag stenhårt och jag är helt säker på att det kommer att börja rulla igång vi har 21 poäng som sagt vi ligger inte katastrofalt långt efter fantastiska Arsenal och fantastiska Liverpool vi har redan gått, och gått om med världens bästa tränare det är Serbia här som är Helt otrolig och här för leden så upptäckte Tottenham att skador kan min san påverka. För det gäller ju aldrig United utan det är bara Ten Hag som inte kan leverera någonting. Skador spelar ingen roll för United men för Tottenham så spelar det jättemycket roll.
1: <laughs> Ordunga visor och jag ska som alltid... Var så sådär jobbig och stångas och slitas mellan era två argument där jag tycker att det kommer en bra grej båda två. Jag, jag landar i att lite mer åt Mickels håll att då att det är, så här, det är klart att om att börja göra mål, att det byggs upp någon form av kollektiv självförtroende framför mål och man blir lite mer effektiva. Så det är klart att det kommer också göra att det blir andra matchbilder där United sätts i matchbilder så de tycker om väldigt mycket mer och de slipper också vara det laget som ska jaga mål genom att spela sig till det hela vägen. Utan att de kan få lite gratis mål som fjolåret där de i grund och botten är väldigt bra konteringsspelare där framme. Och det brukar eh, traditionellt vara eh, ett av Uniteds absolut starkaste anfallsvapen, Så att bara få det där första målet tidigare, att få kanske också då göra 2-0- och att något lag trycker upp på att de måste och då kunna göra både 3-4-0 på det. Det känns ju så avlägset just nu. Men de kanske höjligen då råkar knä in den där i första halvvik istället och sen sätter Ganache och sitt frilägg som han får kort därefter- ni fattar, liksom. det är klart att det kommer liksom fylla på med självförtroende för alla och laget kommer spela bättre. Och jag tror på riktigt att det skulle kunna vara skillnad mellan en topp 4-plats och där United är just nu. Problemet är att jag inte tror att det skulle räcka till att United är där vi vill att de ska vara utmanande om titeln. Men jag tror att just att anfallarna och anfallsspelare börjar göra mål kan vara det som är tungan på vågen för att det ska lösa sig med en Champions league plats. Men det är inte där vi vill vara nu. Det är inte där vi ska ha ambitioner här nu egentligen. Nej, innan du kommer in här, Mackan, för
2: jag vet att du vill bemöta det här. Då vill jag fylla på med lite mer ambition till det här. Jag, jag tänker ju liksom så att eh, jag vill heller inte det här. Alltså att vi ska spela ungefär som vi gjorde förra året. Fram till liga som du brukar säga. Men, men eh, jag vet ju tyvärr, eller vet, jag tror tyvärr rätt starkt på att vi kommer inte få ordning på det i år heller. Och då är det bättre att försöka spela efter truppens styrkor. Det är Ten hag vet att han kan få ut det här laget. Han fick ut det förra året. Ett lag som ingen vill ha omställningar emot sig på. Alltså det är, ty det är väl typ bara Liverpool. När vi funkar som vi ska ska säga då. Som är nästan värre att tappa bollen mot. Det bara smäller. Och jag tror tyvärr att vi kommer få liksom hanka oss fram med den spelidén. Kanske några matcher blixtra till med något. Vad vet jag. Någon gång så kommer det se lite bättre ut såklart, men jag tror inte vi kommer komma i mål med Ten hags plan i år. Det har jag väldigt svårt att se, utan då får vi försöka spela efter styrkorna. Och efter eh, ja, de kvaliteterna som vi har ändå längst upp, som vi absolut inte har visat. För det är ändå, ändå igen, så repeteras 21 poäng med ett jävla mål från våra anfallare. Det är ju nästan en bedrift i sig.
0: Ja, det är fan en bedrift att ha samlat in 21 poäng på 12 matcher när man har gjort 13 mål framåt. Alltså, jag kan inte oh. ta in hur jävla usel det är. Alltså. Det är Men problemet med det, är problemet med, med det med att förlita sig så mycket på bollvinster och kontringar. det är ju att eh, du behöver ha spelare i form du behöver vara effektiv alltså, kolla, på, kolla på säsongen när Martial, Rashford och och Greenwood gör 64 mål tillsammans eller var det. Du är ju mål på 8 av 10 bra lägen. alltså kontinuerligt. Det är tre eller, tre anfallare bra avslutare i form. Då blir det mål. Nu har vi. Nu har vi eh, två bra avslutare. Och eh, en ung kille med svagt beslutsfattande och en eh, brasiliansk tattare, höll jag på att säga. Eh, en eh, brasiliansk tjumme <laughs> eh, som <laughs> som, eh, som, eh, som inte bidrar med någonting alls. Det har jag ju svårt att se att ett sånt, att, att förlita sig så mycket på kontinenspelet kommer resultera i dels fler mål och dels fler poäng. Jag, jag bara, då måste någon eller minst två av spelarna explodera och nå någon typ av absolut formtopp. Annars annars säger jag inte att det kommer inbringa fler poäng.
2: Ska vi, ska vi räkna lite på det då? För jag tänker att från nu då, vad har vi hur många matcher hade vi spelat, så har vi?
0: 12.
2: Det blir alltså 26 matcher kvar. För mig är det inte helt orimligt att firma Höglund för du har 20 mål på de 26 matcherna. Det tror inte jag alls är omöjligt. Men det, då får man nog börja peta in. 20 var? 20 mål tillsammans. Att de, att de har det i sig, den firman, det, det ser jag som... Eh, och sen om det räcker det är en annan sak. Vi behöver ju liksom fördubbla målskörden framåt om vi ska ha något med spelplats att göra såklart. Det går inte att hanka sig fram. och klart håller man nollan och vinner med 1-0, fine. Men det, det är inte hållbart naturligtvis. Men jag, jag tror inte alls det är omöjligt. Och varför inte börja mot ett eh, Everton som inte speciellt bra borta det är väl perfekt att börja två plus två där.
1: innan vi går vidare vi pratade lite om det här i, i lördags när vi tog varsin kall öl pratade om ett visst bett som ni två har mot varandra <skratt> kring Alejandro Garnacho. Mm. Vad, vad är status på det och vad var det ni hade lagt den berömda linan på Macka, man väntar in mig här. Ja. Ja, men jag
2: kan ta den för jag känner mig ganska trygg där också, såklart. Eh, nej, vi sa ju eh, 20 poäng i alla turneringar, vill vi lägga till här. Han ja, är i steket nu, grann, så jag ligger på ett plus ett helt enligt plan skulle jag vilja säga. Och eh, med det snittet så gångrar man det med pi och lägger till eh, en fiskratäng så blir det helt enkelt 20 poäng. F -f
0: -f ja. ja men då det är det 18 poäng till då Det ska väl han lösa
1: Ja det är ju 100
2: matcher kvar minst du Eller det
0: Det är 18 poäng till från Garnacho. Annars ska Micke sjunga Runkabell av Eddie Medusa I säsongsavslutningen och, Så var det ja Det ser jag fram emot, alltså.
2: <laughs> Det är en jävla bra låt då. Det är <laughs> ganska lätt att hålla den i takt också <laughs>
1: Ja, <laughs> ah, artisten Micke Martinsson Vi har veckans Townhall kvar där vi såklart ska gå igenom förra veckans eh, påstående som lät så här Rafael Varan som 30-åring har fortfarande en stor viktig roll att fylla i det här lagbygget och där röstade ni ja 36,1% och nej 63,9% alltså tycker jag nästan 64% att varan fortfarande inte har en stor och viktig roll att fylla. Vad säger du ner, Micke? Jag är inte så överraskad,
2: även om jag ska inte döma ut alla våra kära lyssnares kunskaper. Här, men det känns som att man ofta tar beslut baserat på de sista matcherna. Men sen har han ju sin skadehistorik också. Han gjorde en jättebra säsong förra året som vi belyste tidigare. Jag är väl inte jätteöverraskad och vad tycker jag själv då egentligen, ni pratade lite grann om honom senast, om man ska sälja, Gustav sa tacka nej till 35 miljoner pund. Det hade jag nog tackat ja till om man ska svara på det, så att, men ändå så känner jag att Göran sina 20 matcher med alla matcher vi ska spela. Med alla hans egenskaper och erfarenhet så skulle jag säga att ja, han har fortfarande en stor viktig roll att fylla det här laget. Men jag förstår varför man svarar nej här.
0: Macan, vad har vi fått för schysta kommentarer från våra kära lyssnare? Som vanligt har vi fått en del bra faktiskt. Jag tänker att jag lyfter två av dem. Vi börjar med Mattias Krekula som skriver. Även om man är den bästa renodlade försvararen så kan man inte förlita sig på en spelare med två till tre längre skador varje säsong. Trots att han matchas försiktigt. Dessutom är han svag med bollen, dålig ålder och tjänar mycket. Sälj vid första bästa tillfälle.
1: Ord visar där.
0: Åh, oh, oh, oh. ja, hårda bud i där från Mattias Krekula. Eh, och sen har vi vår nya gubbe här i podden då. Grill Mahmud. Som, yes. äh, Jävla idol alltså. Jag älskar det användarnamnet alltså. Det är också starkt att han äh, Har någon typ av grillbricka Som profilbild också som, äh, Det ser gött ut Men i alla fall, han skriver följande Varan är en mittback i världsklass man, Men då han tyvärr blir skadad Varannan gång han klipper tårnaglarna Så håller det självklart inte i längden Att bygga runt honom Vi måste få in en till mittback i världsklass Som kan spela i princip varje vecka Och ha kvar varan som backup
2: Ja, Jag håller med 100%. Det är en briljant analys av Ja, men det är, också,
0: det är också lite kul att han sågar honom i fem rader, men sen kommer han ändå fram till slutsatsen att vi ska ha kvar honom som backup. Det är, <laughs> ja, det är gött.
1: Ja. <laughs> Skadat varandra när man klipper tånaglarna. Det var kul. Då går vi över till veckans townhåll där vi ska kika in i varsin spåkula. United kommer sälja minst två spelare i januari. Vad säger fingertoppskänslan här, mycket. Blir är det två stycken minst? Jag skulle säga...
2: Jag tror faktiskt det. Jag tror att det blir tre till och med. Och nu tar jag väl i då när jag säger säljas, för eh, Jadon Sancho kommer ju på ett eller annat sätt göra sig av med. Jag har svårt att se ett lån. För under Ten Hagler han vill inte ha någon framtid. Så jag tänker att eh, får man ett bud om Dortmund är sugna att köpa tillbaka för... Eh, ett Netflix-abonnemang, två Fanta och en eh, Quattro så tar de det. Det händer skyffet alltså, eh, eh, sätt att säga 400 000 miljarder euro. Men eh, fick jag sagt det också? Nej, jag tror faktiskt att Sancho kommer lämna eh, till en liten peng. Vi får tillbaka någonting. Jag tror också att Donny van der Beek, om vi bara stannar där, Vad fan är han här någonstans?
0: Ja, jag har helt glömt att han finns. Alltså. Han, han är på samma skala nu för mig som BB. Jag, jag vet inte ens om han existerar. Alltså.
2: Alltså, jag tror att han springer runt i någon sån här som statisttyp i Barna i Bullerbrynnas, Rilindgrins saga. Han ser ut som en sån. Didrik eller något. Vad heter de?
1: Alltså, Fullständigt golv. Jag har glömt av att den här människan existerar som. Mm. Vad Va? Va gör han? Hur mår han?
2: Jag tror inte han mår så bra och därför tror jag att han mår jättebra att komma hem till sitt Ajax igen och styra upp dem för det var helvet var dåligt igår där borta. Så jag kommer med en utfästelse han kommer att tillbaka till Ajax för typ 10 miljoner pund och sen kommer det att lösa sig för Donny. Om det löser sig för Ajax det låter vi andra experter svara på jag har fan ingen koll men dåligt går det i alla fall. Och sen vill jag bara skicka vägen till Sorry sorgmackan men nu är det dags för Martial. Och jag ser bara ett alternativ för vår älskvärda fransman. Han får åka ner, flytta in i något så här 8000 kvadratits palats med marmor överallt, typ i öknen någonstans. Jag ser framför mig att han kommer lämna för Saudi, eller motsvarande. Det är jag nästan helt säker på.
1: Det vi ska mörsa i också att det är av allt att döma kommer att vara en ny sportdirektör på plats också till det här fönstret om inget sjukt händer innan dess med tanke på de väldigt väldigt trovärdiga uppgifterna som finns redan att Sir Jim Ratcliffe kommer in och köper 25 av United och får det sportsliga ansvaret. Man kan tro du att det blir minst två
0: spelare som har lämnat United när januari fönstret klappar igen. Ja, men det tror jag. det är kul också. Jag har suttit och liksom räknat på vilka det är som kan kan lämna här och faktiskt helt glömt att Van de Beek som sagt existerar. Eh, och nu när han ändå gör det så är jag nog fan billig att höja den här linan till att minst tre spelare säljs. För jag tror, tror till och med att vi kan få se fyra spelare lämna.
1: Ska vi göra det live då? Ska vi höja linan till tre nu när vi fick reda på att Donny Van de Beek existerar också? Ja, fundera fan på det alltså. ja. fotbollsfilosofiska rummet diskuterar Donny van der Beeks möjliga existens. Ja, jag som enhällig härskare säger att vi höjer linan till minst tre spelare, för mycket var inne på det Mackan säger det också, och det kommer vara typ 95%
0: som säger ja annars. Ja, gött. Men då, då säger jag att Donny säljs eh, fan, om man eh, säljs till Ajax eller typ någon sån här go-ahead Eagles eller något sånt riktigt sjukt eh, hipsterlag <laughs> i Holland. Eh, men lämnar jag den. Eh, Jadon Sancho eh, packa väskorna och flytta till Saudi tror jag. Eh, jag tror inte någon europeisk klubb Uh, dels har de råd med honom eller dels att de ens vill betala det uh, som skulle krävas för att United ska släppa honom uh, sen tror jag att, tyvärr min kära Anthony Martial uh, det är fan tragiskt att se honom nu när han kommer in liksom. alltså, jag, jag älskar honom så gränslöst mycket men fan vad tråkigt han har när han spelar fotboll <laughs> uh, jag tror att han checkar ut uh, endast 28 år gammal va? 28 år i december tror jag han fyller man han checkar ut från den europeiska scenen och flyttar till Saudi. Eller Qatar eller vad fan man nu flyttar. Och så tror jag att Rafael Varane lämnar. Oj! oj Jag tror att budet på 35 miljoner pund trillar in där från. Alltså det är så sjukt att man ska liksom bara sälja alla våra spelare till Saudi. Men det är ju inga andra som vill ha våra spelare. Så jag tror att Al-Hitiad gungar upp och så lämnar vår kära fransman och så ersätts han av en annan fransman vid namn jean claire Todibo och så var det med det. Ändå starkt att du har ett namn till henne på klubben som kommer köpa honom. ja, uh, uh, Micke är ju expert på de här. <laughs> saudiska klubben annars, men jag har några jag har några i, i minnesbanken. Ja.
1: Aldå <laughs> <laughs> ja, du skäms mycket. Ja. ja, tre säger Micke och fyra säger Mackan Ja, det, det är så, alltså när ni nämner alla de här spelarna så är det så svårt att säga någonting annat än att tre i alla fall kommer lämna det känns ju helt ljutet att både Donny och Sancho ska göra det sen så här jag är fan jag är inte helt hundra på att de hittar en försäljning för, för Sancho i januari. Att det kanske blir någon form av lönedil med ett typ Juventus eller vad 17 det nu handlar om. Liksom som, som tar över honom säsongen ut och så hittar de någon annan mer permanent lösning i sommar. Lite beroende på status på det ena och det andra. Men att han inte är kvar i United det kan vi ju slå fast med all önskvärd tydlighet efter det fönstret. Och där har vi två stycken och sen det känns som att alltså, också med det som jag sa innan här med att Ratcliffe kommer in med den sportliga och de kommer vilja sätta och göra avtryck ganska omgående. Och därför känns det som att väldigt många hänger lösa. jag är övertygad om att Martial kommer att lämna också. och att de tre gör det är vågar nästan ta gift på att de inte är kvar i United när, när januari är över. Sen tror jag att varann blir kvar så säsongen är ut och att eh, typ en Torribo eller Dylikt snarare landar i sommar. Men eh, varför inte växla upp ordentligt och eh, satsa rejält om, eh, om man har möjlighet till det och att de spänner musklerna här. Det, det tror jag vore egentligen logiskt för dem och bra för United med tanke på att det behövs in lite eh, energi lite eh, kvalitet i den här truppen som kan kanske få igång också det dörrköttet som blir kvar. Så ja, det blir tre stycken då. Det alla tre säger att det blir minst tre. Mm. Överens. Då United inte spelar någon match för att det tyder en och sånt där landslagsuppehåll härnäst så får vi väl dunka in lite extra lyssnafrågor, tänker vi. Och eh, jag tänker att jag portionerar ut dem till är två så får ni svara om och vartannat så här så ser vi var vi landar. Den första kommer från Jesper Andersson. Kan firman Evans Maguire skapa Premier Leagues tröttaste mittlås? Vad säger du, mycket?
2: <laughs> ja, det går inte fort i alla fall, men om de är trötta eller inte. Maguire ser också, oftast ganska ljuvaken <skratt> ut. Med någon form av obegriplig, du vet, sova på soffan en timme innan match eh, frisyr. Så otroligt jävla uselt hår ändå på maggan. Eh, men Evans är ändå pigg. Får vi i Gustas och dra lans för. Han skickar i
1: ett par tabletter
2: affe på morgonen i kaffet. Så han är igång sen.
1: Mm. Mm. På mittbacks från Martin på Twitter. Vilket är bästa mittbacksparet med Martinez out? Vad, vad tycker du att är det bästa mittbacksparet eh, som jag inte kan
0: ställa ut just nu?
1: Just nu eller med bara Martinez out?
0: Ja, men du får väl räkna med även som du vill då. Nej, jag tänkte räkna med en. Eh... En, enligt Gustav, bra mycket kortare än 185 cm lång Luxo.
1: Ja, men det får du väl.
0: Ja Då säger jag att Rafael Varane och Luxo är vårt bästa mittmakspar.
1: Hörde
2: jag tryckte om att Luxo var tillbaka efter landslagsbehållet? Det var någon som hade träffat honom och sa att back när hade han sagt att citat, ett oerhört svag källa. Den,
0: <laughs> den källan alltså, den... My, my dad's friend met Luke Shaw at uh, Tesco and he says back soon. Typ. Är det den? Ja, det är uh, underbart. Han såg ändå nöjd ut. Trind ut. <laughs> trind. Det är fan Luke Shaw. Han är trindas alltså jävla king. Ja. Det är
2: Karlsson på taket och Luke Shaw. De är trinda.
0: Ja. <laughs>
1: Jag vill bara säga det snabbt att det är när de spelar ihop under fjolårssäsongen, den perioden, det funkade också väldigt, väldigt bra. Så jag köper det valet. Sen var det en liten med tanke på att han inte är tillgänglig just nu. Men vi kör på det. Nästa fråga, den går till Micke, FPL Controller. Kommer vi någonsin vinna en match med mer än ett mål igen? Hur ska man i så fall vara redo att fira att det händer?
2: <laughs> Nej, alltså... <laughs> Ja, återigen så finns det ganska stor förståelse kring varför den här frågan kommer just nu. Och eh, jag sa ju redan det innan, slapp av nu FPL-kontroller för mot Everton borta så blir det nämligen 0-4-2-Rashford 2. Hur du ska ta emot det... Ja, alltså du får ju typ tänka dig att du... Eh, Spänner fast dig på något sätt så att du inte kan skada dig själv, i och med att du kommer att hamna i någon så här oklar spasm efter United har gjort sitt andra mål i den 28:e minuten timestamp på det. Så tänk på att du, du tar undan allting som kan vara fast och du kan skada dig på, och så, så spänner du fast dig i din streckbänk så löser det sig.
1: Snyggt. Filip Olsson skriver så här, man kan som du får svara på. 100 miljoner euro från Saudi för Bruno i sommar. Ska man ta det budet? Nej. Inte ens för 100 miljoner euro? Nej. Filip Olsson själv tycker att man ska göra det. Han tycker så här då. Spelar honom centralt så skapar han överlägset mest för sig själv och andra. Men ska han tvingas
0: att spela på högkanten där han är inte är allt lika bra då kanske man bara ska ta budet. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Men eh, jag tror inte man kommer... Eh, jag, jag tror inte att Bruno till höger är någon typ av långsiktig lösning utan eh, han ska stanna Så ja, det...
2: Spelar han till höger så är inte ens Todd Bowley och köper loss Det är <laughs>
1: <laughs> Sant. ligger någonting i det Vi kör en sista fråga från en Micke till en annan Micke Micke Österhav skriver så här Formstarkast laget i ligan plockar in poäng på täten i rasande takt. Snart kommer nästan hela laget tillbaka från skador också. Så även där ljusnar det om vi bortser från att Eriksen, Evans och Höjlund gick sönder förra veckan. Nummer 21, 2024 måste vara en självklarhet. Och då menar jag
2: alltså inte att Anthony inte kommer in och dominerar utan mer den 21 ligatiteln då. Så är det verkligen. Om jag bara, om jag bara det rätt här. Ja, men det är väl klart, som sagt, vi vrider upp linan på Ganacho till 400 poäng och sen är det är vi där.
1: <laughs> det är ju inte svårare än så. Nej. Jag snappar upp en till fråga här som var svar på mycket fråga från Emanuel Almespong. En filosofisk fråga till dig, kan. Spela dåligt och få poäng eller spela fin fotboll men tappa poäng? Vad hade du valt? Det här är så sån jävla... Ja... Oh. Jag kan ta det
2: när du funderar så kan jag säga Liverpool spelar ju dåligt, få poäng Tottenham spelar fint och får inga poäng
0: Ja oh. Det är klart så fan att man hellre tar poäng men det kommer ju hellre, ja, okej okay. ta poäng då, fan
1: <laughs> Jag visste att du ska tycka det här var så mycket svårare än vad det ville Jag
0: hatar sådana frågor
1: Jag vet för det är, det är aldrig så enkelt men i de två alternativen så är det ju såklart det är bara ta poängen då det får vara ja. så. Det är alltid roligare att vinna och spela tråkigt än att spela roligt men inte vinna, tycker jag. Vi ska alldeles strax avslöja vår stora vinnare till vår tävling som vi har kört på X här under en veckas tid. Men innan dess så har vi en lång lång följetong som vi slutligen har fått svar på. Det är vår kära lyssnare Henrik Ros som heter Korg på X och förra veckan så efterlyste Gustav Kulle för andra gången en förklaring till detta otroliga namn som har trillat in på vårt Instagram konto. Här har vi svaret från Henrik Ros och jag säger bara så här knäpp fast bältet. Hej på er! Ni anar inte hur bra den prepubertala incidenten som drabbade mackan i introduktionen passar in här. Ursprunget till namnet ormkjusarkorg kommer från en makalös liknelse som skedde när jag själv var pubertal. Det var tidigt 2000-tal och vi satt fem grabbar i en av mina kompisars pojkrum. Tänker urtypen av grabbit med samtal lika woke som Ulf Brunnberg. <laughs> Efter en kväll med varsin hel mexikana, den taco pizzan, och en och en halv liter vaniljkola per gubbe öppnar min polares farsa dörren. Lastblidschaffis till yrket och med oöverträffad sinnesnärvaro. Han hittar omedelbart nyansen i sin beskrivning av lukten när han häver ur sig de för mig bevingade orden. Oj, grabbar, ni måste lufta ibland för här inne luktade orm korg. Det ordvalet är bland det roligaste jag har hört.
0: Det är så jävla
2: briljant att återberätta det är början på en riktigt stark novell.
1: Jag älskar Henrik Ros. Alltså, sätt att dramaturgiskt lägga upp den här... Den här historien, den lyfter upp det från en redan 5-plus story till en 6-plus story. Ja, minst. Kan det vara 7-plus också? Ja, kanske är första 7-plus som vi delar ut. Nej, tack som fan Henke, det var... Jag väljer att kalla det Henke, för nu är du verkligen Henke med efter det. Vi har som sagt en tävling också som vi har kört i en veckas tid. Micke, kan inte du dra lite kort vad den har gått ut på? Du som har jobbat flitigt med tweetsen på X, vad det nu heter. Jag kanske inte heter tweets då. Ja
2: men det kan jag göra. Vi
1: eh, tänkte ju
2: så i sann eh, självförhärligande anda som vi sysslar med så tänkte jag att vi måste ju naturligtvis på något sätt reda ut eh, alla våra sinnessjuka klipp som vi spelade upp i det hundrade avsnittet och har ni inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag er att eh, ta en liten extra lång lunchpaus någon dag här när ni har lyssnat på detta avsnittet såklart och eh, lyssna en gång till. Om, har ni inte lyssnat så har ni missat något. Och väl där så valde vi då ut helt på egen hand 20 stycken klipp. Det vill säga fem vardag i den här podden. Som vi sen ställde upp och reagerade på. På vårat oefterhemliga sätt. Och naturligtvis så tänker vi att istället för att vi bestämmer vilket som var bäst. Så får ni göra det. Så då har vi kört en omröstning hela veckan lång. Inleddes med klassiskt, som Gustaf säger, jag citerar, klassiskt EM-upplägg med eh, gruppspel. Och sen eh, hoppade vi rakt till semifinal som man ju gör i, i EM. Men nu när man utökar till 16 000 lag så vet jag inte hur de kommer ta sig an EM-upplägget. Men eh, det är alltså, märkväl, ett gammalt klassiskt EM-upplägg. Och semifinalerna gick av stapeln då här fredag och lördag och sen röstades fyra stycken kandidater fram till finalen som gick av stapeln här i söndags.
1: Mm. Och eh, i denna final så hade vi de här fyra bidragen som var, den första var Mickes julelva, den andra var Chås längdexperiment, nummer tre var en tom chipspåse och nummer fyra var Freudianst experiment. Och eh, till slut efter en eh, vad som länge kändes som en As jämn omröstning så var det ett av alternativen som stack iväg och vann till slut. Och efter denna trumvirven presenterar vi det. Vinnaren är Mickes julelva. 11 Det är du värd en liten applåd, mycket. Vackert. Mycket bra. Oh, Hur känns det? Ditt påfund som kliver hela vägen och vinner den här dramatiska striden. Nej,
2: jag tänkte faktiskt inte där när jag skapade den eh, efter ett par, tre whiskypinnar inspirerad av, eh, han ska shoutas igen här nu, Per Texas Johanssons eh, årliga julälvor eh, som ni får ögonen på för han är ju vassare än mig på det. Men med lite hjälp där så kom jag igång och jag tänkte väl inte riktigt att jag, jag skulle ha någon chans här mot till exempel Shaws experiment som åtminstone, ja, det måste vara 400 högskolepoäng bakom den, det vill säga Gustavs utbildning som är gedigen. Jag tänkte jag har ingen chans mot den, men uppenbarligen så uppskattar fler lyssnare totalt järndöda <laughs> julreferenser.
1: Ja, jag såg att vi idag faktiskt fick in från sigsax som tyckte att vi inte ska göra årets julelvan utan årets djurelva. Vad tycker du om det?
2: Ah, jag vet inte, jag är inte så stark på djur. Det får fan mackan ta i så fall.
0: Jag tyckte... Du får
2: mycket ett med naturen.
0: Ja, det gör jag ju. Jag... Det var ett ganska... Roligt svar på den. Eh, <laughs> eh, som jag fastnar vid lite här.
1: Eh. Ja. Ja, det där svaret då, så att du inte ska sitta och, så du inte ska sitta och leta eller all Man kan så ta och, och läsa upp det svaret som har det framför ja, bra, mig. Det är bra. från vår eminente lyssnare, Sir Lorden, som skriver så här Eller varför inte årets naturelva? I mål planterar sig Fabienne Barträd med <laughs> Japp Trästan framför honom. I mitten lägger vi ut en Sofian Amrabat som besudlas av Jonathan Hare Greaves. <laughs> David Beckham Rinner längs högerkanten. <laughs> längs fram virvlar Erik kan tornado fram.
0: <laughs> ja, ja, det är en grimsorlorda ja. alltså. Åh oh, wow, briljant. Jag bara funderar
2: lite på vad tornado är för typ av djur men. Naturligare. Naturligare.
1: Natur. Han kör i naturliga.
2: Jaha, ja. Ja, jag spann vidare på det. Jag tappade det. Djur-, elvare, natur, djur och naturelva, då funkar det ju. Underbart.
1: Mycket, mycket bra. Eh, vi hade också en tävling som eh, ni lyssnade kunde vinna. Ett fin, fint pris. Ett exklusivt pris i form av United poden merch i en Super United podden caps som eh, endast vi poddmedlemmar och än så länge även Bröna Runge lägger varsitt exemplar. Och eh, för att vinna det, vad skulle man göra då, Mika?
2: Ja men då skulle man ju naturligtvis rösta och eh, framförallt kommentera och motivera vilket klipp som förtjänar att vinna minst en gång. Det vill säga både i gruppspelet och i slutspelet och det var den en hel del som vi gjorde. Det var ett jäkla engagemang här genom veckan, det var underbart att läsa man säga.
1: Jag gillar också att det var några skörningar som slängde in 3-4 bidrag också som alltså det ena överträffade bara det andra. Superhärligt engagemang, jätte, jätte roligt att läsa alltihop. Vi ska också göra så att vi läser upp dem, vi har ju utsett en vinnare gemensamt i podden här utefter motiveringarna men vi kan lyfta upp några av de främsta i alla fall tycker jag. Jag tänker att du mycket ska få lyfta upp ett av dina favoritter till att börja med vad du landat i då.
2: Nej men naturligtvis så får vi fortsätta att ösa beröm med mig själv här igen så kommer det inte ske på många avsnitt nu så jag går på the moment just nu och nämnde Henrik Ros är ganska klar här när han skriver så här. För mig är det rivstarten med David de Genesarets sjö som tar mig varje gång. Otroligt namn, men leveransen sker med så hög grad av tveksamhet av mycket att det blir ännu roligare. Ja, jag tycker det ändå var kulformerat kul och visst var jag tveksam för jag var ju livrädd vad ni skulle säga.
1: Det sitter verkligen kvar i det hela, liksom, hela segmentet. Hur osäker det är på hur vi ska ta emot alla namn som du har... Snickrat ihop.
2: Ja, någonstans runt Ryan Glöggs så fick jag ändå självförtroende. <laughs> <kände> jag. <laughs> ja,
1: är min favorit Ryan Glöggs. Matt, har du hittat något eh,
0: som du vill lyfta in här innan vi avslöjar innan. Ja, men jag, jag har en god här av eh, Jens Ek. Tycker jag är stark. Eh, stark rent generellt på Twitter Jens. Måste jag säga. Eh, men han, eh, han skriver, jag röstade på det freudianska experimentet Utav den anledningen att en man som kan få igång tarmsystemet på sin kompis ska belönas med seger i detta samt vinsten av ett Nobelpris. Sen, se vad vi har fått av detta experiment. Två covers av låten, en solo och en kärleksduett. En <hör> <hör> kärleksduett. <hör> Det är fint ännu. <hör>
1: Ja, vi har faktiskt eh, dessa urstarka bidrag till trots och en uppsjö med flera till som vi helt enkelt inte tar tid att läsa upp nu. Så har vi en vinnare och jag kommer läsa upp motiveringen först som den här vinnaren har slängt in och sen så avslöjar vi namnet. Men jag tror att du som har skrivit den känner igen den. Så här lyder den. Mäta med tändstiksaskar har allt sin snitts. även en julelva med en och annan dålig ordvits tänd ett ljus inom parentes. Vi har också en tom chipspåse med mycket charm, men i mina ögon går priset till när Gustav Kulle med rångedals toner tar kontrollen över Micke Martinsons end-tarm. <laughs> Ja, det är ett, eh, ett urstarkt bidrag som sagt och vinnaren är självklart i det här fallet Sir Lorden som vi skickar Woho! ett meddelande till på X där vi skickar vidare instruktionen så ska du få den här exklusiva United-podden, kepsen, skickar till dig. Stort, stort grattis. Ja, riktigt starkt välförtjänt säger vi då. Verkligen. Det gör vi verkligen. Med de orden rundar vi av på sedvanligt vis och tackar Micke och mackan, men självklart, framförallt i allra högsta grad alla er kära lyssnare som är med oss i vott och tort. Tusen tack för att ni är med oss. Och följer oss jättegärna på sociala medier. Där heter vi United Podden. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United redaktionen på svenska fans och den officiella skandinaviska supportklubben mus. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Ta hand om det!